0: Olá, vamos aí é, dar continuidade a alguns ensaios né? que a gente é, conversa aqui nos podcasts, desde o meu último faz algum tempo, <coughs> mas agora a gente consegue retomar e o bate-papo aqui hoje fala sobre é, o que eu intitulei como Guruland. Né? Pense no, no mundo habitado apenas por gurus. Né? Hoje no yoga é bastante comum, todo mundo é, está em busca individual da tal iluminação, kaivalya ou Mahasamad. né? Mas vamos levar isso aos extremos, vamos pensar numa sociedade no qual não existisse mais ninguém em busca de mas todo mundo fosse igual, todo mundo fosse um guru. Essa é a temática do nosso bate-papo. Como seria haver uma sociedade onde todas as pessoas fossem iluminadas? Onde todos vivessem seus verdadeiros eus? Haveria escassez de discípulos, certamente. Mas existiriam gurus sem ter quem guiar? Ou seja, a noção de guru existe sem o discípulo? Seria tão utópico quanto uma sociedade sem classes de Marx. E a análise aqui pode revelar a importância deste grupo social, os gurus, ou clero, como eu vou chamar, e a hipocrisia de tantos falsos gurus, mas também de tantos é, discípulos que dizem dispensar a presença do guru. Então perceba, o texto não vai fazer uma crítica aos falsos gurus, isso é muito batido, é óbvio que existe, mas também como existem falsos empresários, falsos advogados, pretensos professores, né? mas sobretudo a hipocrisia é, e o cinismo de quem, a, de, de quem se coloca no yoga como cético, né? cético a quê? Sobretudo ao Último Niyama, né? a entrega da sua vida e total consagração a Deus, Ishura, né? ou Isvara, ou Ishvara. A palavra Guru pode ter algumas definições, e a mais comum é a do mestre espiritual, mas também pode designar aquele que traz luz à escuridão. Outra definição possível é aquele que detém influência na formação do devoto, do discípulo, do praticante, de quem está em busca, do Yoga. De forma geral, podemos afirmar que não haveria a figura do guru, mestre, iluminado, autorrealizado, sem a sua contraparte, o discípulo, o devoto, o que busca iluminar sua realização de si mesmo. Isso é quase óbvio, né? Porque se não existisse isso, nem as escolas de yoga existiriam. Nem as tradições de yoga existiriam. Ninguém faria exeges das escrituras de Patanjali, né? Em suma, daquele que vive a vida transcendente, é a Verdadeira busca, verdadeira é, 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 importância do, do Yoga existir. Guru não é perfeito, mas representa ou deveria representar o bem. Então aqui é uma... É uma é, acho que merece um, uma nota de rodapé. Então o Guru não necessariamente ele tem que ser perfeito, mas ele deve representar, guiar ou deveria ser o caminho do bem, da moral, do que é certo fazer. A figura do guru ou a seta, né, portanto representa a ideia, a seta aqui no sentido de se retirar da, da sociedade, né, deveria representar o ideal do ser humano, uma espécie de versão que ultrapassa o homo sapiens. Os homens mais ricos, os guerreiros mais ferozes, o simples agricultor ou vassalo que sempre buscar a orientação do guru ou levavam os seus filhos na esperança de serem aceitos por ele como seus alunos. É um reflexo da presença constante dessa figura, que a gente agora chama guru, mestre espiritual, mas também pode ser o padre ou o pastor no qual a, a, as comunidades católicas né, e sociedade sempre se guiaram. O que eu pretendo dizer é que a sociedade e a nossa cultura foi elegida com uma estrutura que sustenta e legitima os gurus existirem. Eles sempre foram importantes para a manutenção coesa e moral da sociedade. Entretanto, em uma sociedade carente deles, qualquer um ocupa o seu lugar. Mesmo na China, onde a religião é proibida, Mao Tse Tung toma seu lugar quase sempre imposto. Em outras palavras, em todas as sociedades há sempre os aristocratas, os guerreiros, os vassalos, os comerciantes e o clero. Seja o um nome que você queira dar, como burgueses para comerciantes, é, a, a, artesãos é, para os comerciantes também, por exemplo, os empregados como os vassalos, é, é, padres, pastores e também os professores de yoga como o clero hoje, por mais que alguns reneguem essa posição, mas só uma pessoa cínica ou cega. Ou totalmente incapaz de alguma cognição de alguma cognição aí é, cerebral de perceber a função hoje ou, ou, ou como se ocupam os professores de yoga como professores que levam luz que levam conhecimento espiritual como <coughs> a uma sociedade dentro este grupo é, dentro do clero então podemos distinguir entre <coughs> Os sacerdotes, os místicos e os profetas. Dentro deste grupo social clero, especificamente, a figura do, clu, do guru ou professor de yoga, para ficar claro para quem não compreendeu a ideia ainda, pode se representar tanto por, por sacerdote, em geral aquele que mais, é mais conservador e que se diz representar a tradição ou igreja no qual representa seja do Ayengar Yoga, seja do Ashtanga Vinyasa Yoga ou do Vedanta da, 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 é, mais tradicional, né? é, bem, bem do hinduísmo, é, quanto pelo profeta, aquela figura né, divina de uma tradição que vem anunciar um novo, seja rompendo com a tradição do qual ele fazia parte, portanto com o sacerdote ou anunciando a falsa moral da sociedade, né? Então, assim, o, 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 o sacerdote vem representando uma tradição. Ele não muda nada do que o seu mestre, seu guru, é, colocou. Já o profeta ele vem trazendo um algo novo, tipo um adendo, que pode ser aceito pela tradição como algo novo e depois incorporado, ou negado veementemente. Ele se torna quase um, um, um profeta herético né, daquela tradição. E aí, os exemplos são vastos, tá? Pessoas que vêm anunciar o yoga é, é, na junção com o cristianismo, o yoga é, na junção com o daime, o yoga na junção com outras coisas, tá certo? Como o espiritismo, né? E aí e, e, e até também, é, novas denominações de yoga é, também. Então, o, 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 dentro desse grupo social chamado clero, e dá o nome que você quiser para isso, mas o nome que se dá é clero. É, não é o bispo tá, da igreja, podemos dividir entre os sacerdotes, que representam a tradição, os profetas, que podem fazer parte da tradição, ou têm sido excomungados, ou eles mesmo preferem sair fora, porque não aceitam mais a doutrina daquela tradição, e anunciam algo novo. Né? ou uma nova visão tá certo? ou uma nova perspectiva sobre as escrituras, sobre a interpretação que a tradição dele tem interpretado errado no exato momento, sacou é a ideia? então o cara continua a tradição mas ele diz que os sacerdotes atuais estão interpretando a tradição errada, esse cara é um profeta ele vem anunciar algo novo, aquele cara que não diz, não, tá tudo certo o que está certo hoje é um cara mais tradicionalista. Ele é, então, considerado um sacerdote dentro dessa perspectiva. Tá certo Ele faz parte do, da tradição. Agora, nós também podemos é, é, citar aqui dentro desse grupo um místico. Este dispensa qualquer outro sacerdote ou profeta e estabelece comunicação direta com Deus, deuses ou os espíritos ou etc., é, essa figura, né, o místico, ele não necessariamente representa uma tradição. Há muitos místicos que sim, são representados numa tradição, como os sufis, por exemplo, da tradição islâmica, mas não necessariamente ele pode ser aceito por um sacerdote ou um profeta X. Entende o que eu quero dizer? Né? O cara faz parte da tradição islã, é, hinduísmo, é, cristianismo, mas ele dispensa e faz a comunicação direta. Esse também é um guru e, e no yoga há muitos desses, né, que faz a comunicação direta e dispensa qualquer aproximação tradicional. Agora outra figura é, ainda dentro desse grupo é o do mago ou feiticeiro. Este, ao contrário dos outros três, não possui nenhum fim de manutenção tradicional da sua religião, igreja ou da onde ele tenha vindo, né, tradicional. Ele presta assim serviços práticos para seus clientes e não mais discípulos, é, como oráculos, curas, terapias. Né? E quanto um guru, sacerdote, profeta ou místico, né, na sua representação, representa uma tradição moral com seus discípulos e, portanto, uma busca uma coesa social uma coesão social, o mago manipula forças da natureza para fins imediatos da sociedade. Ele não vai buscar uma institucionalização da sua, da sua prática, do seu método. Compreende? Então, o mago ou o feiticeiro, ele é tradicionalmente, na sociologia, na antropologia, visto como alguém... A parte, né? Ele não está em busca de levar outras pessoas à iluminação, nem mesmo ele está buscando isso. O que ele quer? O que ele faz? Ele se preocupa com a imanência, com o agora, com viver o presente e está muito mais preocupado em manipular as suas, a aprender a manipular as suas energias é, sutis, por exemplo. E eu não estou sendo irônico, tá certo? Eu estou afirmando isso existir aqui nesse contexto, né, Para o um mago para o sacerdote, para o, para o mítico e para o, e para o é, profeta, só que ele não faz, é, ele não aprende essa manutenção, essa, essa manipulação energética, essa manipulação da natureza, das energias para um fim maior, seja o bem, né? sair da, do sofrimento humano em busca de um bem maior, Deus. Não, ele faz isso para um, para um, um bem imediato, para algo imediato. Pois bem. Os gurus, é, portanto, sempre começam a sua jornada buscando um outro guru para conhecer a si mesmo e servir a tradição e preservar suas escrituras e cerimoniais com um fim de manutenção do conhecimento moral e do bem social com base no transcendente. Vou repetir que a frase está grande. Os gurus, portanto, sempre começam sendo discípulos. tá certo? Não nasceu o guru, cara sempre começa sendo discípulo buscando com outro guru conhecer a si mesmo, e aí a, 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 a ideia inicial é servir a tradição, preservar suas escrituras cerimoniais com o fim de manutenção do conhecimento moral e do bem social, com base no transcendente, em Deus, em Shra no, no Yoga. Já os magos não transmitem ensinamentos morais nenhum e nem buscam bem, mas as suas necessidades imediatas, imanentes, agora, aqui, para fins práticos e pessoais. Depois, geralmente, de alguns anos e outras tantas decepções de falsos gurus ou da sua falta de preparo como discípulo, pois ser discípulo requer muito treinamento, esse guru que iniciou aí o seu caminho para ser sacerdote, um profeta, um, um místico ou talvez cair para ser só um mago, um feiticeiro, busca a aceitação de um guru para começar a ser iniciado. O início é de êxtase e um certo alívio, pois paira uma segurança de agora estar no caminho certo do fim de todo sofrimento existencial. Mas não é bem assim. Uma segunda etapa é o ceticismo, que descamba geralmente para o cinismo depois, que pode abater os discípulos recém-chegados. Sim, depois de tanto buscarem serem rejeitados, os discípulos aspirantes a serem guru, iniciam debates racionais sobre os métodos e conhecimentos do seu guru e contrasta essa tradição que é, com outros valores. Isso é normal acontecer. E não há nenhum guru de verdade que não tenha duvidado em algum momento do seu processo, as palavras do seu guru ou da sua tradição espiritual religiosa. Isso faz parte, senão você vira um cara cego, né? Mas chega finalmente o um momento da passagem, quando o discípulo, é, é, depois de anos de treinamento, cai de joelho aos pés do seu guru, chora copiosamente e se rende ao grande mistério, a Deus ou algo similar que a sua tradição representa. Mas nunca cairemos aos pés de outros sapiens igual a nós. Esse é o ponto de virada que você tem que entender. Nós nos curvamos sempre a algo que tem a ser maior do que a gente, representar o pai, a mãe, o eterno, o maculado, etc., por isso que as sociedades mantêm seu clero sempre vivo, seja congregado por sacerdotes, profetas desgarrados da igreja ou na figura de místicos que entrem em conexão divina de forma direta. Pois a outra opção é adorar a magos que não possuem a força tradição e das suas escrituras sobre o melhor da vida. Os magos ou falsos gurus, né? o mago não é um dos pais parte do clero, ele é um falso guru. Se se, se, se se mostrar como guru. Né? É, só podem transmitir fórmulas mágicas e alguns parcos, signos, símbolos né? de cura ou adivinhação, pois não ocupam a posição social de manutenção da verdade. Eles não se preocupam com isso. Quando uma sociedade está enfraquecida de gurus, os magos ou feiticeiros ocupam esse lugar. Seja na figura de cientistas gurus ou qualquer outra figura similar, laica, secular... Os magos ou os feiticeiros ou os falsos gurus não são o mal em si, mas também não sabem um caminho a seguir, pois essa sempre foi a ocupação da classe do clero, sacerdotes, profetas e mistos. Então perceba, não é também aqui uma crítica aos feiticeiros e aos magos, isso nós temos aos montes na nossa sociedade atual. Eu não estou escrevendo aqui a sociedade medieval, a sociedade renascentista, estou falando da nossa, tá certo? Para ficar claro, da nossa. Hoje nós temos é, muitos magos e feiticeiros, tá certo? Da, da tiazinha que benze você ela caída, ela é do bem. Mas ela não é um guru, ela não está ali. Eu falo isso porque no Brasil ia ser é muito claro. né? A tiazinha que bende você, o Benzia, você o Benze, você ainda o Benzeu, é, com a Ruda, lembra? Ela reza o Pai Nosso, reza a Maria, a salve rainha. Mas ela, você não vai ser discípulo dela né? para interpretar as escrituras da Bíblia, por exemplo, que a maioria é cristã ou espírita. É. Isso tem outras pessoas. Ela tá ali para fins imediatos: a bronquite, a asma que seu filho tem, a dor nas costas. A cura de um joelho que não machuca. Isso também, os espíritas têm muitos lugares assim, né? Os espíritas brasileiros, né? aqueles hospitais, tá certo? Tanto que eles se esmeram muito no começo, e alguns até obrigam você ali, e, e isso é num bom sentido, tá? Ouvir ali o sermão que eles querem, mais do que levar a cura pra você, porque isso é função de feito, ser e mago na sociedade, eles querem ocupar a posição do clero, que é mais importante, e é importante mesmo pra igreja espírita, né? Pra congregação, pra tradição. São espírita kardecista eles querem trazer vocês para a luz então isso não é não vai acontecer é curando o seu joelho ou curando fazendo uma cirurgia espiritual mas fazendo você entrar no cerimonial deles aprendendo as escrituras interpretando o espiritismo segundo kardec é a ideia? Tá? os magos portanto e no yoga tem muito vou dar alguns exemplos aqui aqueles caras que fazem workshops finais de semana que só te ensinam a fazer respiratórios, crias e alguns asanas, né? nem tocam nas escrituras. Eles são magos, eles são feiticeiros. Te ensinam alguma, a, a, algumas técnicas de manipulação energética. Fica no capítulo 3 de Patanjali, sacou? Vibhutpada, aquele que ensina os seeds, os poderes que você vai adquirir com a prática. É isso. Né? Se Patanjali colocou isso no terceiro capítulo, chama o capítulo da humildação, né? Ou seja, ele vai deixar claro para você que esses poderes que você pode vir adquirir, aí, que o Yoga chama de siddhis é só parte do caminho, porque o último capítulo que é Caivalha, Pai, da libertação, esse é o fim. Esse é o caminho do bem, do fim do sofrimento, da aflição, dos cleixas, sair da roda de samsara. Né? Então, <coughs> é... pense que os magos ou os fáceis gurus só podem transmitir formas mágicas. Né? Quando uma cidade está enfraquecida, eles ganham muito mais clareza nessa cidade. Eles não são o mal em si, mas não sabem o um caminho para o fim do sofrimento. E o guru que falha? Este era um falso guru e todos seus discípulos vão buscar amparo em outro guru ou se formam ao lado de céticos e trágicos. Né? Os céticos, trágicos e os cínicos é, desmascaram os magos travestidos de guru. É? Essa é a função destes. É? Se proliferam quanto mais um falso clero se instala na sociedade. Imagine que não houvesse mais os céticos e os trágicos, né? E nem os cínicos, por exemplo. Enquanto os céticos alimentam infantilmente uma certa esperança de verdade na ciência, os trágicos compreendem a vida um caos e se divertem com isso. Dançam sobre o precipício da morte. É, isso quando eles conseguem superar a melancolia e a depressão que, da, da vida, né? Que para eles não tem sentido nenhum. Então, saca. Os céticos são aqueles que vão refutar tudo, né? E é engraçado porque eles caem num problema deles mesmo. Que se tudo é refutado, até a refutação deles pode ser refutada. Né? E o trágico. O trágico não enxerga sentido nenhum na vida. Comprei a vida vida um caos e tenta sobreviver nesse caos. Né? Quando não cai em melancolia e depressão. E o cínico? O cínico é o cara. Geralmente a gente chama de agnóstico. Né? Eu chamo de agnóstico. É o cara que não, não tem coragem para falar, não, ó, sou trágico, Deus não existe. É? Ah, sou é, é, cético e eu vou ficar ali em cima de você até você me demonstrar isso melhor. Ele é cínico. Ele sabe que, por exemplo, o último niama do yoga é entrega da sua vida total a Deus e é professor de yoga, mas ele não fala disso. Ele não fala disso. né? Então ele não é ignorante, ele não é um cara que está tá conflitando, que está tentando buscar resoluções, interpretações melhores. Não, ele é cínico. Ele sabe que tem, mas não toca no assunto. Ele é o pior desses três, entre os céticos é, 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 cínicos e, e os trágicos. É né? O cínico é o pior. Pois bem, os gurus são os sapiens que aprenderam a reprimir seus desejos sem se transformarem em neuróticos. Sim, os psicólogos e psicanalistas de, de, de se contorcem nas cadeiras, né? Mas vocês são do grupo dos céticos ou dos trágicos, lembram? Né? Psicanalista, psicólogo, vocês não são é, do clero. Pelo contrário, vocês buscam ocupar esse papel, mas sem a figura do transcendente, na né? imanência. E aí é uma loucura, porque vocês precisam ter a referência. A maioria das vezes você usa Freud para isso. Como assim? A grande liberdade não é fazer o que se deseja, como vociferam os magos, falsos, gurus. Mas negar o que se deseja. Se eu quiser, eu faço. Penso os agentes do clero. Mas tenho força suficiente para me abster sem culpa, medo, raiva, tesão, etc. Sim, não é um lugar. Você está começando a perceber que o professor de yoga, aquele que busca ser guru ou se diz guru, não é uma tarefa fácil. Essa é a máxima dos verdadeiros gurus. Ou seja, eles invariavelmente se retiram da sociedade, por breves momentos ou por um grande período, para se dedicar ao caminho do espírito. Alegoria que refere a algo que mais do que o finito corpo. Eles estão em busca de responder as perguntas por que eu sofro. E essa é a razão dos gurus existirem. Eles conduzem a si mesmo e outros, senão os gurus seriam extintos do planeta, assim como foram os nedertais, a este lugar sem dor. Percebe? A função social do guru, clero, profeta, mago... Mago não, profeta, é, sacerdote... É o místico é, é conduzir a quem os busca ao fim do sofrimento. Mas imagine uma sociedade onde não existisse mais os gurus. Como seria a cultura desse povo? Seria certamente uma cultura de paz, harmonia e felicidade? Bem, todas as tentativas reais disso na história, né? ou seja, de eliminar a casta clero, né? é... Não conduziu a isso, mas sim é, uma liberdade restringida. China, Coreia do Norte, Cuba e ex-União Soviética são exemplos reais disso. Levi Strauss conta em seu Feiticeiro e a sua magia a história de um integrante de uma tribo cético, né, um, um, um jovem cético de uma tribo, que, quanto à veracidade dos xamãs da sua cultura. Para desmenti-los, desmenti aceitou o convite para ser iniciado é, né, na tradição de cura desse povo. Após algum tempo de iniciado, percebe que o ritual de cura que aprendera, mesmo não acreditando, vem produzindo alívio para muitos de sua tribo. Em pouco mais de dois anos, começa a perguntar se não havia desenvolvido mesmo algum tipo de poder que o permitia curar seus companheiros. Em um filme recente, o Kumaré, acontece algo similar. É o ator... De, de origem indiana, mas norte-americano, que pensa, desmascarar os falsos gurus indianos que tanto os norte-americanos é, idolatram, né? começa a se perguntar se ele era mesmo alguém dotado de poderes singulares, de cura, depois de algum tempo é, é, sendo, sendo cínico. A questão é que não existe, nunca existirá uma sociedade sem a caça do clero, do guru. Seja sacerdote, brâmane, místico, xamã ou profeta. E numa cidade pretensamente laica e secular como a que vivemos, onde as religiões tradicionais romperam sua legitimidade para alguns de seus membros, qualquer porcaria tem ocupado esse lugar milenar. Seja um idiota vestido de açafrão com um cordão branco cruzado no corpo ou alguns outros imbecis cientistas de aleco acreditando que encontraram a resposta à boa vida em nove lições ou em quatro, cinco, seis, vinte e cinco artigos científicos publicados na Nature. A figura do sacerdote do Yoga precisa retornar para que os praticantes de Yoga não se percam entre tantas interpretações leigas e idiotas as escrituras e práticas corporais as mais tapafúrdias que sejam. Mas o Guru surge depois de muita reflexão e experiência espiritual verdadeira. Mas a falta deste, inunda-se de todo tipo similar. E você? Bom, Você ou desconfia de todos ou mergulha de cabeça no primeiro que lhe dá o nome iniciático. Ou, na pior das hipóteses, vira cínico. É necessário que para quem busca o Yoga como caminho verdadeiramente espiritual, compreenda se é que existe um outro, né? se não vira Pilates. Né? Se você pratica Yoga que não tem como função, como tem foco o caminho espiritual, você faz o quê? Você faz de Pilates. Se você faz asanas, pranayama, cria, canta mantras, fica de cabeça para baixo e... e faz isso sem nenhuma base nas escrituras... Está fazendo ginástica, acho que o CREF, o Conselho Regional de Educação Física tem que realmente fiscalizar as práticas de yoga, se for nesse sentido. É necessário para quem busca o yoga como caminho verdadeiramente espiritual, compreenda que são anos de estudo, reflexão e prática. Mas para quem visa algum corpo saudável, qualquer coisa serve, mesmo que seja adquirir alguns CDs, poderes mágicos que não levam a compreender nada, mesmo que ocorram. Quando insisto que o Yoga é uma religião, e há anos eu já faço isso, talvez uma década, não é para diminuí lo mas resgatá-lo da sua condição intermediária entre ginástica e gestos mágicos. O Yoga praticado e estudado como religião, e não simples espiritualidade, é um, que é um nome inventado para não ser nada e você não se comprometer com um sistema revelado nenhum, né? espiritualidade é um nome que foi inventado na nova era, que não significa nada, e serve para você não se comprometer com nada. É um nome para fraco. Um nome para corajoso no Yoga é religião. O Yoga é o único caminho para quem busca a verdade. E não apenas um abdômen definido e um monte de descrições corporais em sânscrito indecifráveis para não iniciados. Portanto, se você pegar um texto do Yoga e ficar sozinho tentando interpretar ele, você vai se perder. Em algum momento você vai precisar de um guru, de alguém, nem que seja um grupo de estudos, para que vocês comecem a debater isso. Né? E não se cair nas teias de falsos gurus, de magos, feiticeiros, que vêm prometer tudo para você num workshop de final de semana. Até o próximo, meus amigos. Tenham dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Busca ajuda profissional.